0: Para muchas personas, nuestra realidad financiera mejora exponencialmente cuando aumentamos nuestros ingresos. Y la única forma que vemos de aumentar nuestros ingresos es trabajar mucho y muy, muy duro. Ganar más dinero siempre implica trabajar más. ¿Es eso tan así? ¿De dónde viene esa idea? De todo eso vamos a hablar en este episodio. Dos, tres, cuatro. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Norma Rodrigo Álvarez y como cada semana vamos a estar charlando de algún tema que ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida en nuestro cerebro para justamente aprender a utilizar el dinero como una herramienta para hacer personas más felices y no estar corriendo atrás de la plata todo el tiempo. Si quieren vamos a estar charlando de algún tema relacionado con el dinero, no, pero no con el dinero en el centro, sino con la persona en el centro, que eso es lo importante, utilizarlo como una herramienta para ser más felices, vivir una buena vida, como nosotros le queramos llamar. Este episodio vamos a seguir con esta serie que venimos charlando sobre mitos con respecto al dinero. Pero antes, antes quiero decirle que este episodio llega a ustedes gracias a la gente de Gletir, que es el sponsor de este episodio. Gletir es un corredor de bolsa de Uruguay que tiene algunos productos que son sumamente innovadores. Por un lado tiene una plataforma que se llama Gletir Global que nos permite poder acceder a mercados internacionales, operar en Wall Street, etcétera, etcétera, con el trade más bajo del mercado. Así que está buenísimo para eso y una plataforma súper completa que permite comprar instrumentos y poner todos los chiches que uno quiera poner. Y por otro lado también tiene otro instrumento que se llama Fondo Centenario, que es una herramienta que yo utilizo personalmente para lo que es mi fondo de reserva o cuando tengo capital, digamos, parado, porque me garantiza que no va a perder valor con respecto a la inflación, porque tiene una estrategia de inversión en letras de regulación monetaria en este momento. Entonces, es muchísimo mejor que tener el dinero guardado. Así que si quieren conseguir más información al respecto, gletir.com, lo dejo en las notas del programa, y muchas gracias, Gletir, por auspiciar este episodio. Vamos a lo nuestro, vamos a hablar de esto de que el dinero se consigue solamente trabajando muy duro y para eso, siempre para entender por qué tenemos tan profundamente arraigado estos pensamientos, tenemos que viajar en el tiempo y vir a la historia. Por eso la historia es tan importante. Cuando uno está en el liceo y la profesora de historia te, te explica algo y vos decís ¿Y a mí esto para qué me sirve? Bueno... Te sirve. Te sirve para entender el mundo. Por eso es tan importante entender la historia o saber lo que pasó. En particular, si nosotros vamos a la historia de la humanidad, los primeros seres humanos que caminaron en dos patas, dos pies, como se diga, sobre la tierra, tenía, dependían exclusivamente de su esfuerzo para comer. Entonces, si salían a cazar, cuanto más horas dedicaran a cazar, probablemente más, más, más piezas Conseguirían y más comerían. Entonces es claro que hay un trigger ahí entre esfuerzo y recompensa. ¿no? Hay de alguna manera un gatillo mental que nos dice: Nosotros nos esforzamos y obtenemos una recompensa. Y es sumamente importante ese gatillo y tenemos que mantenerlo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Más adelante viene la era agraria. La era agraria es donde comienzan las ciudades, porque los seres humanos se dieron cuenta que. Si vivían solamente de la casa y de la recolección, dependían del clima. Sin embargo, si cultivaban, cuando cultivaban podían almacenar. Y al almacenar de alguna manera, eso le permitía, bueno, eso hizo que se formaran las ciudades alrededor de, de, de las cosechas, etcétera, etcétera. Pero les, les permitía a la hora de almacenar poder pasar mejor en la época de vacas flacas, en la época del invierno. Entonces, en ese sentido, quien se esforzara más en la época donde se podía plantar iba a tener más granos y esos granos le iban a servir a futuro cuando los necesitaran. Claro, eso el campesino, pero había una minoría, una minoría muy chiquita que en realidad lo que hacían eran los dueños de las tierras, le cedían a los campesinos esas tierras y básicamente cobraban una comisión. En realidad no laburaban mucho esos, ¿no? esa, esa minoría rica podríamos decir en aquel entonces, sino que lo que hacían era por derecho divino, quién sabe qué, eran los dueños de los, me de los medios de producción de alguna manera, que en ese entonces era la tierra. Igual. Lo que tenemos que entender que el campesino sabía que cuanto más trabajaba, más iba a tener. De nuevo, esfuerzo, recompensa. Más adelante viene la era industrial. En la era industrial, Revolución Industrial, 1800, etcétera etc., etc., Los campesinos migran del campo hacia la ciudad y comienzan a trabajar en las fábricas, en las cadenas de montaje. ¿Qué tenemos que entender desde entonces? Se trabajaba siete días a la semana, se trabajaban turnos de 12 horas, muchas veces... Eh, sin comer, en situaciones realmente cuasi esclavistas digamos que por ahí podríamos decir que empieza de alguna manera el concepto de esclavismo económico que hasta el día de hoy rige en, en algunos países, sigue vigente quiero decir en algunos países ¿sí? las, las situaciones eran calamitosas lo que tenemos que entender es que esa persona, ese obrero asocia lo, lo que cobra en función de la cantidad de trabajo muchas veces no era que le pagaban por cuánto producía muchas veces era que si no producía el estándar le pegaban una patada y lo sacaban para afuera, porque olvídate de leyes laborales o lo que sea, ¿no? Había muchas personas que querían trabajar y lo, básicamente los patrones lo que decían es vos, laburá esto, si no laburás para afuera y viene otro. Entonces no era por premio que se trabajaba, sino por miedo al castigo, que son los dos grandes motivadores que tiene el ser humano, premio y castigo. Seguimos avanzando en el tiempo y hoy podríamos decir que estamos viviendo en una era distinta. La era de la revolución industrial, la era industrial, cimentó lo que podríamos llamar la era del conocimiento. La era del conocimiento se rige por varios pilares. El primero es, el conocimiento ya no es algo oculto, no es un arma secreta, no es algo que pocas personas conozcan, sino que la mayor parte del conocimiento está abierto, está ahí. Uno puede estudiar, puede buscar libros. Lo segundo es el desarrollo de la tecnología. Hoy existe tecnologías para mejorar cada uno de los procesos productivos o cualquier cosa que nosotros hagamos. Lo tercero es que esa tecnología da lugar a la automatización de los procesos. Eso quiere decir que hay cosas que nosotros podemos no hacer y dejar que la automatización lo haga. De hecho, hoy estamos hablando todos de inteligencia artificial para hacer un montón de cosas, pero este proceso de la automatización ya viene desde hace un tiempo. Y por último, la productividad. Productividad como individuos o productividad en los procesos aplicando gestión Eso es la era del conocimiento Y lo que dice la era del conocimiento en la que estamos hoy por hoy es No importa qué tanto trabajemos, sino qué tan bien trabajemos Y vos dirás, ok, perfecto, te compro la idea Pero yo soy albañil, ¿qué me venís con esto? O yo soy carpintero, yo soy maestra de escuela ¿Cómo, cómo, cómo aplica esto? Y claro, se genera como esa suerte de, de dicotomía de esta idea de, uy, buenísimo, funciona para el tipo que está en Wall Street, pero yo estoy en Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, yo estoy en Asunción, estoy en Santiago de Chile, ¿qué me venís con esto de, 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 de productividad, tecnología, cómo aplica a mí yo tengo que laburar para cobrar, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver, Yo tengo que laburar muy duro para, para cobrar y siempre se, se termina regiendo por la cantidad de trabajo que hago. Y no, bueno, veamos algunos ejemplos para, para clarificarlo. ¿sí? Veamos algunos ejemplos como algunos rubros tradicionales pueden utilizar esto de la era del conocimiento para mejorar la calidad de su trabajo partiendo de la base, que si mejoran la calidad también van a mejorar sus ingresos. Decíamos que uno de los pilares de la era del conocimiento era el acceso a la información. Cuando nosotros apelamos a mejorar algo, hoy tenemos un montón de información al respecto. Para mí hay cuatro niveles en los cuales nosotros podemos mejorar lo que hacemos. Quiero decir, cuando digo cuatro niveles me refiero a cuatro maneras de mejorar cualquier cosa que nosotros hagamos. Algunas requieren más tiempo que otras... Algunas son más eficientes que otras. Por ejemplo, la menos eficiente es el autoestudio. Cuando digo autoestudio me refiero a empezar a buscar videos en internet, en YouTube, tutoriales, páginas web, redes sociales, etc. ¿Sí? Hay demasiada información, de eso es uno de los problemas que tiene la era del conocimiento. La, eh, hay un término que nunca me sale, pero es, es como un exceso de desinformación no, de exceso de información con intoxicación, no me acuerdo cómo era la palabra, alguien me lo va a comentar después seguro, sí. pero a lo que voy es que capaz que el problema que hay ahí es que hay demasiada información hoy por hoy, no sabemos cuál es la información real no sabemos si eso funciona o no funciona. Entonces ahí es donde viene el, el segundo, la segunda forma, el segundo nivel de adquirir información que para mí es mucho más eficiente, que son los libros. ¿sí? Creo firmemente en el poder de los libros, me encanta leer artículos, pero cuando leo un libro le pongo mucho más foco, me inserto en el tema y usualmente el libro está pensado desde el vamos para hacerlo largo en un proceso que me termina generando cierto conocimiento cuando el artículo de internet muchas veces es un pantallazo que solamente despierta mi interés o me ayuda a resolver un problemita puntual pero es el libro el que me permite de alguna manera ir de pe a pa después del libro lo que viene son los cursos Hoy hacer un curso no implica necesariamente ir a una universidad o hacer una carrera técnica. Hoy puedo hacer cursos en las universidades más prestigiosas del mundo o en institutos técnicos de los más prestigiosos del mundo simplemente con un clic a partir de una página web, a partir del de e-learning de cada una de estas instituciones. Y por último, la forma más rápida de adquirir conocimiento es por medio de un mentor una persona que ya haya pasado por ese proceso y el cual nosotros nos podamos sentar con esa persona y esa persona nos transmita ese conocimiento. Yo muchas de las cosas que he aprendido las he aprendido con mentores y no son mentores que, de, de los que ay hola, querés ser mi mentor, sino personas que de alguna manera tienen una habilidad y yo me pego a esa persona para adquirir esa habilidad. No fue el maestro, discípulo o oh, yo te llevo a mi templo y te explico cómo funcionan las cosas, sino es tomar un mentor y de alguna manera copiar a ese mentor y chupar rueda de lo que ese mentor sabe. Muchos de los mentores los podemos conocer, inclusive podríamos llegar a tener mentores que hoy están contando lo que hacen en medios como, como este, en redes sociales, en podcasts, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos el carpintero, ¿no? El carpintero que quiere aprovechar esto de que hoy tengamos libre acceso al conocimiento. Ya sea por medio de un video de YouTube, un curso donde sea yo puedo adquirir cualquier cosa. De hecho, le mando un abrazo a Juan. Juan es un gran amigo, es un gran constructor, entre otras cosas. Ha construido no sé cuántas cabañas siguiendo un estilo americano. O sea, hace cabañas y esas cabañas sigue eh, una técnica, digamos, no lo hace al azar. Pero ¿cómo aprendió esa técnica? Comenzó viendo videos en YouTube de un señor cuyo nombre no me acuerdo, eh, si me acuerdo después lo pongo en las notas del programa, que lo que hace es contar, tiene como un movimiento de que las personas deberían construir su propia casa y explica cómo hacerlo de una manera muy sencilla. Después viajó a Estados Unidos y se compró los libros, me prestó los libros y, y, y la, la cuestión es que Juan hace unas cabañas espectaculares, o sea, hace casas de madera, para que lo entendamos, no cabañas, hace casas de madera que quedan espectaculares y eso lo aprendió... Primero por YouTube, después por libros, etcétera, y por práctica, ¿no? En la práctica se hace, hace al maestro. Hoy yo estoy construyendo algo y mi mentor es Juan, y ni siquiera lo veo, me hace por WhatsApp, ¿no? Me hace las correcciones por WhatsApp de lo que tengo que mejorar. A Eso es a lo que voy con buscar mentores. Entonces, hoy un carpintero podría mejorar muchísimo cualquier técnica que haga, si decide, ya sea buscar un mentor, ver videos, etcétera, de hecho... Creo que también hay, hay como una gran necesidad de eso. Eh, tengo un gran amigo, Michelle, Michel Torque que es carpintero de MTL Muebles, que, que hizo mi mesa, yo hablé de él muchas veces, que hoy está contando lo que hace, contando los secretos del oficio en, en, en su Instagram. y Está haciendo súper bien, en la gente lo está siguiendo, porque realmente aporta valor. Así que, punto número uno, ¿cómo cualquier persona puede eh, mejorar lo que hace? Hay un mundo de información ahí, lo que tenemos que aprender a buscar la información correcta. Decíamos que también en la era del conocimiento otras cosas, otra de las cosas súper importantes es el acceso a la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología puede mejorar los procesos que nosotros hacemos. Podríamos pensar en el carpintero que compre una máquina nueva, pero hagámoslo mucho más sencillo. Pensemos en una maestra de escuela. Una maestra de escuela que viene enseñando como siempre, desde que le enseñaron en magisterio, cómo se tenía que enseñar, pero hoy el mundo cambia. Hoy el mundo cambia y en Uruguay tenemos la suerte que a los niños les dan una computadora, le dan una tablet, después una computadora cuando están en tercero y aprenden a utilizar esa computadora para hacer cosas como programar o jugar inclusive. Yo te hablaba con una maestra y me decía... Yo no lo entiendo mucho, pero cuando le tengo que mandar ejercicios a mis alumnos donde tienen que hacer cálculos de áreas, cálculos trigonométricos, etcétera, etcétera, lo hacen en Minecraft. Y me hacen unas estructuras espectaculares, se divierten, y al mismo tiempo me están calculando lo que yo quiero que me calculen, que son, de alguna manera, los datos trigonométricos de esa estructura, de esa pirámide que hacen. Entonces, ahí estamos viendo cómo un oficio clásico, o una profesión, sí, no quiero ser ofensivo, no, una vocación a este me gustó más, cómo es la vocación de, de maestra, puede mejorar mucho el, el cómo trabaja, el cómo llega a sus alumnos si utiliza la tecnología. Otro de los aspectos interesantes de esta era del conocimiento decimos que es la automatización. Cuando hablo de la automatización me refiero a aquellas tareas a las cuales nosotros no les aportamos valor, mejor dicho, no aportamos valor nosotros dentro de la tarea, no la hagamos nosotros, sino que se automaticen. Y acá el ejemplo me parece típico, más claro, son los, los pequeños comercios, que tienen que facturarle a alguien, entonces tienen que hacerle la factura, después que tienen que hacer la factura, tienen que ingresar la factura, hacer el arqueo de caja, después pasar a la factura al contador y después hacer la liquidación de impuestos en función de las facturas, las compras y las ventas, etcétera, etcétera. Hoy, cuando viene mi cliente y mi cliente me da su tarjeta de débito y yo lo paso por el post, todo eso se hace de forma automática. Si tengo un pequeño sistema, un sistema de gestión, que no son caros, que cualquiera puede acceder a ese sistema de gestión. Hoy estoy automatizando un montón de procesos que si los hago manualmente puedo cometer errores y al mismo tiempo si los hago de forma manual también lo que puede pasar es que estoy perdiendo tiempo. Entonces me parece genial que exista esta, este, estos procesos de automatización que hoy por hoy nos facilitan la vida. De hecho, estamos en un momento raro de la historia porque se puso muy de moda en los últimos dos o tres meses una herramienta que se llama ChapGPT, que básicamente lo que permite es tener una suerte de, de Jarvis, el asistente de, de Iron Man, que le preguntas cosas y te responde como si fuera un humano. Y yo le puedo decir, escribime un ensayo sobre tal cosa y me lo escribe y nadie se da cuenta que lo escribe una computadora o la mayoría de las veces nadie se da cuenta. Y estamos justo en un momento donde la automatización está a flor de piel, donde tenemos esclavos tecnológicos que pueden hacer esa automatización por nosotros. Pero bueno, da para otro episodio en algún momento hablar específicamente de cómo la inteligencia artificial puede cambiar el mundo en el corto plazo. También decíamos que otra de las características del la era del conocimiento es la productividad. La productividad tiene muchas caras, pero básicamente se trata de tener claros cuáles son los objetivos, los objetivos de verdad, los objetivos importantes para el negocio y de alguna manera tener procesos de gestión que me lleven hacia esos objetivos. Hay un episodio, no me acuerdo el número, que hablo sobre tablero de control. Me parece que tener un tablero de control es una forma muy fácil de comenzar a utilizar herramientas de gestión para ser mucho más productivo porque nos permite enfocarnos en lo que es importante y olvidarnos del ruido. A la larga eh, nos distraemos mucho son muchas las cosas importantes que hacemos y nos olvidamos de lo de, 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 perdón, son muchas las cosas urgentes que hacemos y nos olvidamos de lo importante, entonces me parece que una buena herramienta, por ejemplo eh, no sé, aire a mi esposa en su negocio eh, tiene una hermosa planilla que es su herramienta de gestión que le da un montón de información y le ayuda a tomar decisiones sobre cuáles son los productos que tienen, que vender más para hacer foco en esos productos, cuáles tienen más margen de ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la productividad va de la mano de la gestión y la gestión va de la mano de tener objetivos claros. Y eso es algo que estamos empezando a hablar en esta era del conocimiento. No se trata de hacer, 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 sino hacer de forma más inteligente. Creo que en la era del conocimiento ganar más dinero está asociado a trabajar de forma más eficiente en vez de estar asociado a trabajar más. Trabajar más no es lo que te va a hacer ganar más dinero, sino trabajar de manera más inteligente. Este concepto, si quieren, eh, yo que vengo del palo de la tecnología, la era del conocimiento, la tecnología, que muchas veces se le llama este, la industria del conocimiento, está como sumamente arraigado. Sin embargo... Sin embargo, a pesar de que esté muy, muy arraigado, todavía, en, en esta industria, que es una industria pionera en ese sentido, todavía cuesta mucho verlo. De hecho, me pasó una vez, estando trabajando, que yo siempre apelé a procesos. Siempre, desde, desde que tengo memoria, fui mejorando mis sistemas internos para tener procesos, para no tener que trabajar 24 horas al día, como muchos compañeros de trabajo que trabajaban muchísimas horas. Una vez estaba de viaje en, en un país... Y recuerdo un colega que como que me vino a achacar que yo trabajaba menos. Porque en realidad dedicaba menos horas de lo que él hacía. Pero mis resultados eran mucho mejores. ¿Por qué? Porque trabajaba de forma más eficiente a lo que voy es que en la industria del conocimiento que en teoría debería entender esto y de hecho tiene el discurso de hablar de esto tiene el discurso de hablar de no nosotros hacemos las cosas de forma más inteligente zaraza, zaraza, en realidad también está el preconcepto de hecho creo que a mí lo que me ayudó a hacer el click fue uno de mis grandes mentores este sí fue un mentor en el cual tuve oportunidad de compartir muchísimo tiempo con él si alguien lo ve de afuera era una persona que prácticamente no laburaba. Iba un rato a la oficina de mañana, se tomaba un café, miraba un ratito los mails y después salía. Iba a tomar un café por acá, iba a tomar un café por allá, tomaba mucho café. Siempre estaba con algunos amigotes, charlando, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha sido una persona que le ha ido espectacular en la vida. Que arrancó de abajo y logró construir una, una pequeña fortuna y uno dirá pero tomando café... Bueno, básicamente la habilidad que desarrolló es la habilidad de escuchar, entender el problema de la persona y buscar una solución. Y así logró construir un pequeño imperio. Es como un ejemplo típico y me acuerdo que en algún momento me decía, ¿qué haces a las 4 de la tarde en la oficina? Andate al club, pero tengo que laburar. No, anda al club que vas a conocer personas y eso va a ser mucho más reituable que el trabajo que puedes llegar a hacer ahora cansado. Y me acuerdo que fue mi jefe en algún periodo de tiempo y fue divino porque me iba súper temprano en la oficina iba al club conocía gente y después la realidad es que eso trajo mucho rédito eh, en ese sentido me parece que eh, tuve la suerte de aprender de alguien que no solamente cree en este concepto de que hay que trabajar de forma más eficiente sino que lo practica y la verdad son muy pocas las personas que lo practican podemos hablar mucho del tema pero que lo hacen realmente son muy muy pocas entonces para resumir Existe el mito de que para ganar más dinero tenemos que trabajar más y trabajar mucho. Sin embargo, hoy por hoy, en la era del conocimiento, lo que estamos viendo es que si trabajamos de forma más inteligente, sin importar el rubro en el cual nosotros estemos, ya sea porque automatizamos, porque accedemos a conocimiento que es público y que está ahí, porque utilizamos herramientas de gestión, si nosotros logramos hacer todo eso, aprovechamos la tecnología... Eso nos va a permitir trabajar de forma más eficiente, construir mejores relaciones con nuestros clientes, con nuestros jefes, hacer mejor el trabajo y eso va a terminar redituando en que van a aumentar nuestros ingresos. Entonces me parece que el hecho de que trabajar muy duro y mucho es lo que nos hace generar más dinero viene principalmente de nuestros, nuestro pasado histórico, donde sí en, en, en cierto momento de la historia eso era importante, pero hoy no lo es tanto. Ahora bien, hay otra forma de ganar dinero donde no tenemos que trabajar y es en base a la inversión, que es cuando ponemos el dinero a trabajar. Pero también ahí hay un mito construido y el mito es pensar que solamente aquellas personas que tienen mucho dinero, mucho conocimiento, pueden invertir. Que las inversiones no es para el común de los mortales. Y sobre eso vamos a estar hablando la próxima semana. Así que muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Eh, muchas gracias a todos aquellos que, que me dejan sus cinco estrellas sus cinco estrellas en Spotify que comentan o que dejan algún comentario en YouTube en iVox en, en Apple Podcasts en cualquiera de las otras plataformas a mí eso me ayuda mucho no por ego me ayuda porque eso alimenta el algoritmo y hace que llegue a otras personas y otras personas dicen ah mira esto está bueno y tengo la posibilidad de ayudar a personas que quizás no se cruzaron con, con este podcast antes. Así que muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, escuchamos la próxima semana para desarrollar un poquito esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. da